0: Että
1: istuttaisiin tuolla Teamsissa aamusta ilta ja hoidettaisiin kyllä hommat, mutta onko se hyvää elämää?
0: Tervetuloa Pelastetaan strategiaohjelman pariin. Mun nimi on Antti Haapakorva ja tavoitteenani on yhdessä mielenkiintoisten vieraiden kanssa tehdä strategiasta helposti lähestyttävä ja inspiroiva työkaveri, joka tuo motivaatiota ja merkityksen tunnetta arkeen. Tänään aamuani saapui ilahduttamaan Akuvaramäki, joka auttaa organisaatioita luomaan parempaa työelämää muotoilun keinoin. Oikein lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos, Antti.
0: Me jutellaan tänään varmasti esimerkiksi siitä, että kun strategia pitäisi saada elämään ihmisten mielissä ja sydämissä, niin miten rakennetaan tätä tukeva työpäiväkokemus? Hmm. Miten sun oma työpäivä on lähtenyt käyntiin?
1: Mahtavasti, hyvällä energialla. Mä olin ihanassa yrityspodcast-tapahtumassa tuossa aamulla vähän hakemassa uusia ajatuksia itselle omaan työhön. Sitten mä tein hetken aikaa tuossa kahvilassa ihan rauhassa yhtä semmoista keskittymistä vaativaa hommaa ja sitten mä tulin tänne.
0: Erinomaista. Voitkin vinkata mulle tuon kahvilaan, kun pitää ennen junalle menoa, niin jossain pystyä pysähtymään
1: Joo, se ei ole kaukana
0: tästä. (laughs) Hyvä. Hei, tota, teidän nettisivulla kerrotaan näin, että Workday Designers OU on työelämän muotoilutoimisto. Autamme ihmisiä ja organisaatioita työn murroksessa ja kehitämme ihmislähtöistä työelämän muotoilun keinoin. Hmm. Miten tätä työelämää voi muotoilla?
1: No öö, mä ajattelen, että tämä nimenomaan on tämmöinen kiinnostava muotoiluhaaste. Työ on isossa murroksessa ja, ja tota, me tarvitaan tähän nimenomaan tämmöistä ihmislähtöistä kehittämisotetta. Ja muotoiluhan on. Juuri semmoinen. Se on ihmislähtöinen kehitysmenetelmä, se on luova, me voidaan uudistaa, kehittää jotain, mitä ei ole vielä keksittykään. Ja sit me voidaan ketterästi niin kuin kokeilemalla oppia ja sillä tavalla kehittää. Että niin muotoiluajattelussa on musta niin kuin monta sellaista juttua, jotka on just tässä ajassa aika relevantteja ja Joo. jotenkin hyödyllisiä ajatuksia. Makes sense. Mm.
0: Mistä sä oot ite tullu ja miten sä päädyit työpäivän muotoilijaksi?
1: No öö, mä oon tehnyt niin yhden uran viestinnän parissa, niin, oon niin organisaation viestinnän ja sosiaalisen median parissa. Ja ennen kuin mä yrittäjäksi, niin mä olin viimeisempänä Finnairilla töissä ja siellä ja sit muutamassa muussakin pörssiyhtiössä, missä mä oon ollut töissä, niin ollaan esimerkiksi asiakaspalvelua viety mm. tonne someen. Ja. Ja sitten siinä omassa työssä on niinku hyvin tullut näkeväksi se, miten tämä digitaalisuus ja tämä niinku toimintaympäristön kiivastempoisuus ja niinku kiihtyvä muutosvauhto niinku haastaa sitä organisaatiota. Ja esimerkiksi tässä asiakaspalvelutyössä niin sehän niinku näkyy tosi kouriin tuntuvasti. Et yhtäkkiä se työntekijä on yksin siellä mm, asiakasrajapinnassa mm. niinku, läpinäkyvässä toimintaympäristössä, missä itse pitää arvioida niitä mainariskejä. Se, työn luonne muuttuu tosi paljon. Ja minusta tämä oli hirveän kiehtova ja kiinnostava Ja mun työ on sit paljon ollut sitessa, niin muutoksen tekemistä. Olen niin antanut ihmisille välineitä tässä uudessa ympäristössä toimimiseen. Ja ollaan kehitetty niitä prosesseja, että miten me nyt sitten toimitaan. Ja aika paljonhan se on sitä toiminnan ketteröittämistä. ei voi olla sellaista pitkää hyväksymisketjua, jos asiakkaalle pitää vastata somessa mm. jotakin. Että toiminta ja kulttuuri muuttuu aika paljon. Kyllä. Ja tämä oli oikeastaan se ajatus, mistä... Mä niin lähdin yrittäjäksi kahdeksan vuotta sitten. Mä, että mä haluan niin auttaa siinä, että organisaatioiden kulttuuri tukisi sitä, että yritykset onnistuu tämmöisessä maailmassa, joka on fundamentaalisesti erilainen kuin mihin ne on ehkä syntyneet. Ja sieltä sitten erinäisten vaiheiden jälkeen syntyi Workday Designers, kun mun sitten mun, mun hyvän ystävä- ja opiskelukaverin ja entisen kollegan Paula Helteen kanssa sitten löydettiin muotoiluajattelu ja oltiin, että <hysy> <hysy> tässä meillä on tämä välinettä muutoksen tekemiseen. Ja Joo. sieltä lähdettiin ja, ja sitten tässä niin kun, me ollaan nyt Workday Designersilla viisi vuotta tehty näitä hommia ja ja tota, koko ajan niin menty enemmän kohti sitä työntekijäkokemuksen kehittämistä, että, että sitä me tehdään ja tietysti kaikki lähdetään työntekijäymmärryksestä ja, ja sieltä sitten lähdetään kehittämään.
0: Kyllä. Mainitsit tuossa nimen Paula ja toisaalta puhut kulttuurista, niin pakko mainita, kun... Tuossa toisessa jaksossa oli ilo jutella tuon Paula Kilpisen kanssa, mm. joka kirjoitti inhimillisen strategian. Ja hänen kanssa puhuttiin nimenomaan siltä, niin strategisten kyvykkyyksien tunnistamisesta ja johtamisesta ja inhimillisestä kulttuurista ja työelämästä. Niin Meillä on sellainen intuitio, että nämä kaksi jaksoa muodostavat semmoisen hyvän parivaljakon.
1: Joo, pitää tota itsekin lukea toi Paulan kirja ja kuunnella toi jakso.
0: Ja tuossa pakko sanoa, kun sä tuitte törmäämään tuossa käytävällä näiden, näiden tallennusten välissä, niin... Parivaliakosta puheen ollen, niin näytti siltä, että teillä on sama tyyli myöskin. Joo, oltiin
1: tekstiili kaksosina liikenteessä.
0: Kyllä. Tota, mä ajattelin, että voitaisiin tänään jutella oikeastaan neljän teeman kautta. te teidän nettisivulla julkaistu tämän, teidän tekemä työelämän trendit 2022 tutkimus. Mm. Ja siinä nämä huomiot oli jaettu neljän osa-alueeseen. Ja, mm. ja nämä oli työntekijäkokemuksen kehittäminen, johtamisen muutos, osaamisen johtaminen ja sitten viimeisenä jaksaminen ja tapa tehdä työtä. Ja, ja tota, tuumailin sitä lukiessa, niitä tämä varmaan tuo meille mukavan punaisen langan sitten tähän, niin keskustelun edistämiseen. Mm. Niin tota, aivan ensimmäinen, ensimmäinen kiperä kysymys. Tota, paljon puhutaan osallistamisesta ja se on päivän sana, mutta sinähän on paljon myöskin niin ristiriitasuuksia. Mm. Öö, Henry Ford lausui tunnetusti niin, että jos hän olisi kysynyt asiakkailta, niin hänen olisi pitänyt ruveta tekemään autojen sijaan nopeampia hevosvaunoja. Mm. No, tästä sitten se tuli mulla mieleen se kysymys ehkä vähän provosoiva, että et, no tietääkö työntekijä sitten itse, että miten sitä työpäivää pitäisi muotoilla?
1: No jos Henry Ford sanoi näin, niin itse voisin sanoa, että jos kysyt työntekijältä, miten työntekijäkokemusta pitäisi kehittää, niin he sanovat, että antakaa meille liikuntaseteleitä. <lösh> mä ajattelen, että työntekijät itse ovat oman työnsä parhaita asiantuntijoita. Ö, heitä ehdottomasti täytyy kuunnella, ja heillä mm. on tosi paljon ajatuksia siitä, miten työtä voi kehittää ja mikä siinä on olennaista. Ja Miten sitä voisi tukea? Mutta sitten kun mennään siihen, että miten ne ratkaisut on, jos puhutaan vaikka eduista, niin hirveän usein sitten työntekijät itse tuovat esiin sellaisia ratkaisuja, joista heillä on jo kokemusta. Ja silloin harvoin syntyy mitään uutta. Nämä liikuntasetelit on niin kuin semmoinen jotenkin... Tykkään käyttää tätä esimerkkinä, koska tämä ihan oikeasti omassa työssä on tullut monesti esiin. Että me ollaan saatettu haastatella organisaatiossa kymmeniä ihmisiä. He puhuu misogyniasta tai syrjinnästä tai aivan surkeasta esihenkilötyöstä. Ja sitten kun kysytään, että miten teidän työntekijäkokemusta voisi kehittää, mm. sanaa vapaa, niin sitten työntekijä sanoo, että haluaisin liikunta mm. mm. <laughs> Ja kuitenkin. Tutkimuksesta me tiedetään, että nämä niin johtamiseen liittyvät kysymykset, ihmisten oikeudenmukainen kohtelu, mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön, kyky kehittää, Itseään ovat niin huomattavasti olennaisempia kuin joku yksittäinen etu. Mutta hirveän helposti se keskustelu menee siihen. Ja tästä syystä mä ajattelen, että tämmöinen niin ulkopuolinen kumppani voi olla hyvä sen työntekijäkokemuksen kehittämiseen. Joo. Ja ajattelen, että ihan ehdottomasti kaiken kehittämisen täytyy pohjautua niin ymmärrykselle, Että me ymmärretään, miten ne asiat koetaan ja millaisia niin kuin, aitoja kokemuksia, arvostuksia, asioita siellä organisaatiossa on. Mutta mm. sitten sit kun me mietitään niitä ratkaisuja, niin sitten suhtaudun tämmöisiin niin valmiisiin ratkaisuihin vähän silleen, että minusta pitää olla tosi perusteltuja.
0: Joo. Tuo on niin kuin, tunnistettava haaste, minkä kerrot. Tuli tuossa mieleen sellainen esimerkki, kun joskus, joskus tuota organisaation kanssa tehtiin kehittämistyötä ja, ja tuota, sillä tunnistettiin. Niitä oli vaikka viisi kehittämishaastetta, mitkä nousi henkilöstötutkimuksen kautta. Ja sitten, sitten oli tämmöinen, tota, henkilöstöpäivä, jossa järjestettiin jokaisen näiden viiden kehitysteeman tiimoilta. työpaja, jossa koko henkilöstö sitten niin tiimeinä kiersi, että jokainen kiersi jokaisen työpajan. Mm. Ja yhden työpajan aiheena oli ei niin yllättäen sisäinen viestintä. Mm. Ja se oli se työpaja, mistä saatiin kaikista vähiten irti. Se oli ihan Hirveän vaikea löytää sitä konkreettia. Toki sitten jälkeen mietin, että ehkä me, tai luultavasti me esitettiin vääriä kysymyksiä. Me ei osattu kysyä sitä oikealla tavalla, mutta tämä, siinä, siinä yhteydessä niin havainto oli se, että, että siellä oli kyllä vaikea saada. Niin kuin.
1: Joo, toi ihan totta ja, ja tuosta niin tulee ehkä mieleensäkin havainto, että, että usein kun me tutkitaan henkilöstön, Niinku kokemuksia, niin mehän tutkitaan niitä aika paljon organisaatiossa. Meillä usein on henkilöstötyytyväisyyskyselyä ja, ja ties mitä. Nämä on usein niinku tämmöisiä äh, määrällisiä kysymyksiä, jossa niinku joku rastiruutuun vastaus. Ja niinku aina nousee tuo sisäinen viestintä ja toinen on esihenkilötyö. Kyllä. Ne on aina ne kehittämiskohdat, mutta tämä vielä ei itsessään anna meille riittävästi ja väitä siihen kehittämiseen. Mm. Meidän pitäisi paljon syvällisemmin ymmärtää, että no mikä siinä... Joo mättää ja millaisia kokemuksia tähän liittyy. Onko kyse siitä, että koetaan, että ei arvosteta vai onko kyse siitä, että ei tiedetä, mitä ne omat työtehtävät on vai mikä on se juttu. Ja ja tässä mä uskon, että laadullisilla menetelmillä voidaan täydentää tuollaista kyselyä, voidaan lähteä vaikka syventää jotakin sisäisen viestinnän problematiikkaa. Mikä se on se kokemus ja se todellinen kipukohta. Sitten kun ymmärretään sitä, niin ne ratkaisutkin alkaa usein jo suorastaan Esittää itseään.
0: Täysin samaa mieltä. Mm. Tota, no miten se johtaminen on muututtavaa, jotta me saadaan sitä työntekijäkokemusta muutettua? Aika tämmöinen niin <lacht> iso kysymys, <lacht> mutta että minkälaisia asioita sillä niin kuin ainakin on?
1: Mm. No, musta tätä voi lähestyä. Ö, me, me usein käytetään willis Harris Watsonin työntekijäkokemusmallia oman työn pohjana ja kehittämisen pohjana. Se on minusta aika kivasti... Tota, niin jäseneltys sitä, että mistä se työntekijäkokemus muodostuu. Tätä voisi ajatella myös ihan psykologisten perustarpeiden kautta. Mm. Ihmisellä on niin tarve saada päättää itseään koskevista asioista. He haluavat kehittyä, tuoda omaan osaamisensa siihen yhteisön pöytään ja sitten he haluavat tota, niin tehdä töitä hyvässä porukassa. Ja, ja tota, Itse ajattelen, että johtaminen on hyvin paljon näiden asioiden mahdollistamista. Ja tämmöisessä niin kompleksissa Ympäristössä, missä harvoin yksi ihminen, edes johtaja, tietää niitä totuuksia, niin se johtajan rooli ei ole niin ladella totuuksia sieltä, sieltä omasta norsunluutornistaan, vaan tota, ymmärtää, että mitä ne työntekijät tarvitsevat siihen omassa mm. työssään onnistumiseen ja toimii niin kuin mahdollistajana. Me puhutaan palvelevasta johtajuudesta, ja, ja tota, mä ajattelen, että siihen niin kuin kiteytyy se ajatus, että, että johtajan tehtävä on niin kuin palvella. Eli poistaa niitä onnistumisen esteitä sieltä mm, työntekijän mm. tieltä. Ja tämähän on sillä tavalla niin kuin iso muutos, että me ollaan perinteisesti ajateltu, että johtajan täytyy olla osaava ja tietävä ja viisas. Mm. Ja että sillä pitää olla vastaukset. Ja ehkä tämmöinen niin moderni johtajani... Niin on pikemminkin hyvä kysymään kysymyksiä, näin, aivan kun tietävää
0: Hänellä <laughs> ei ole oikeita vastauksia, vaan oikeat kysymykset. Niin. Joo. Joo. Ja toisaalta sitten uskaltaa myöskin näyttää, näyttää niin kuin tunteensa ja sen mm. oman ihmisyytensä siellä sen niin roolin, roolin alla ja taustalla. Just
1: niin. Joo. Ja tietyllä tavalla tässä ajassa niin kuin tarvitaan johtajutta enemmän kuin koskaan. Mm. Tämähän ei niin kuin tarkoita sitä, että vaikka johtaja on... Niin kuin Valvelija, että hän olisi joku semmoinen näkymätön alamainen siellä. Mm. Vaan enemmänkin, musta tuntuu, että niin kuin, jos nyt miettii vaikka viimeistä kahta vuotta, ja miten niin kuin, järisyttäviä muutoksia meillä tässä ympärillä koko ajan, niin ihmiset niin kuin, kaipaa kirkkautta ja selkeyttä ja suuntaa ja sitä yhteisöä ja turvallisuutta ja ennakoitavuutta. Ja ne ihmiset, jotka pystyy meille sitä tarjoamaan, niin, niin niitä kyllä halutaan myös seurata. Kyllä. Ja mä ajattelen, että tässä on niin kuin se... Ää, et ihan ehdottomasti me tarvitaan niinku vahvaa johtajuutta tämmöisenä aikoina.
0: Se on totta. Öö, jo ennen pandemiaa oli, oli tota se, se, se tunne, ja kun puhuttiin asiakkaiden yritysten kanssa niinku tulevaisuudesta ja miltä se näyttää, niin, niin tuntuu siltä, että se, se hernerokkasumu on itse asiassa niinku tosi lähellä, että mm. et pystyy sillä tavalla jotenkin, hyvällä tavalla ennustamaan niin kohtuullisen lähelle ja sen jälkeen se muuttuu epäselväksi, koska muutosvauhti on niin nopea. Ja mm. Nyt sitten on tullut tällaisia isoja mustia ja siihen päälle, että se on vielä entistä lähempänä se hernerokkasumu. Mutta tota, ollaanko me nyt tämän pandemian jälkeen tavallaan semmoisessa niin uudessa normaalissa, mm. jossa ollaan sitten sen niin kuin, sumu ympäröi meitä ja siihen on vain totuuttava. Mm. Miten se, jos me ollaan uudessa normaalissa, niin miten se eroaa sitä? Vanhemmasta. Vanhasta, normaalista. Vanhasta normaalista, vaikkapa nyt sen työntekijäkokemuksen näkökulmasta?
1: Mm. No, kyllä, mä itse ajattelen, että niin kuin ajatus uudesta normaalista on ihan hyödyllinen. Et mä en usko, että on tulossa sellaista aikaa, jossa me voidaan ennustaa maailman tapahtumia ja, ja maailma olisi ennakoitava, vaan maailma on vaikeasti ennakoitava, kompleksinen. Siinä on monimutkaisia uhkia. Jotka osa on tosi konkreettisia ja osa hämmäsiä ja meidän silti pitäisi tarttua niihin. Öm, et, niin, mun mielestä on ihan hyödyllistä ajatella, että tämä niin kompleksisuus on tullut pysyäkseen. Vaikeasti ennustaminen on pysyvää, ei ehkä hmm. tule helpottumaan merkittävästi. Ja, ja sitten niin ehkä se, niin tästä uudesta normaalistahan on puhuttu tämmöisenä niin hybridityö ajatuksena ja tämmöisen niin korona mutta mä ehkä itse ajattelen, että tähän liittyy myös tämä niin kuin muuttunut maailmanpoliittinen tilanne hmm. ja meitä uhkaava ilmastokriisi ja niin tällaiset, että maailma on muuttunut hmm. jotenkin äh, pysyvästi ja, ja tähän toki liittyy sit myös nämä uudet työntekemisen
0: tavat. Kyllä. Ja johtajuudellehan tuo asettaa semmoisen haasteen, että kun me samaan aikaan ollaan siellä, siellä tota tosi vaikeasti ennakoitavassa toimintaympäristössä jää ja, ja, ja se muuttuu koko ajan, ollaan sen sumun keskellä. Ja sit samaan aikaan, niin kuin äsken sanoit, niin työntekijät odottaa sieltä johtajalta niin kuin, kirkkautta, selkeyttä, suuntaa. Mm. Miten sen pystyy taklaamaan?
1: No mä luulen, että tässä on avain laadukkaassa vuorovaikutuksessa, että miten me rohjetaan käydä niitä keskusteluita organisaatiossa mm. siitä, että kun kukaan ei tiedä. Niin meidän pitäisi niinku yhdessä lähteä semmosiin niinku sensemaking-harjoituksiin, jo. että me ihmetellään yhdessä ja kysytään hyviä kysymyksiä yhdessä. Ja tehdään valistuneita veikkauksia yhdessä hmm. ja sitten lähdetään kokeilemaan ja sitä kautta sit opitaan ja, ja huomataan ehkä, että mikä toimii ja mikä ei. Just näin. Mut et varmaan se niinku joukkojen viisauteen kyllä uskon tässä. Että
0: kyllä. Joo, mä olen samaa mieltä. Ja, ja ehkä yhä enemmän korostuu se, että, että kun meillä on yhteinen käsitys siitä, että mikä se meidän toiminnan tarkoitus on ja mitkä on mm. ne periaatteet ja, ja mikä se meidän elämäntehtävä on, niin nehän niinku muodostaa ikään kuin pitkospuut. Mm. Ja, ja vaikka se onkin, ja nyt lasketaan tästä sumuvertauksesta tämä, <tos> mutta vaikka, vaikka ne pitkospuut ei näykkää kovin kauas, mm. niin silti Kyllä. voi luottaa, että kun me näitä pitkin kävellään, niin mm. hyviä asioita tapahtuu.
1: Niin. Niin, että sä et päädy mihinkä kallion kielekkeelle. Ja niin, ja siihen on
0: luotettava että ne loppuu ne pitkäs niin. Just näin. Sitten, ollaan meidän suosa. <laughs> Aivan. Tota, äh, puhutaan tänä päivänä paljon niin kuin, työnantajakuvan kehittämisestä. Hmm. Ja, ja, tota, ja, ja se tulee tässä niin kuin, tutkimuksessakin ilmi. Mä, mä siis sitä miettimään sitten näkökulmasta, että onko se niin kuin, jo vähän, voiko niin sanoa, että se työnantajakuvan kehittäminen on jo vähän Tavallaan niin vanha-aikainen ajattelu, koska kun me satsataan sen hyvinvoivaan työyhteisöön, niin sen äänihän joka tapauksessa kuuluu. Mm. Tässä sanotaanko näin, että työyhteisön ääni joka tapauksessa kuuluu, oli se hyvinvoiva tai ei.
1: Kyllä, joo. Tämä on hyvä provokaatio tällaiselle äh, viestintätieteilijälle. Jep. Mähän olen opiskellut yhteisöviestintää. No niin,
0: katson, miten se tartut siihen.
1: Joo. <laughs> ehm, no, pakko sanoa ensinnäkin, että... Niin kuin se ajatus siitä, että työnantajan mielikuvan kehittäminen olisi jotakin pintaa, niin mun mielestä se ajatus on väärä. Että ei vaikuttavaa viestintää koskaan ole voinut tehdä niin, että se on vain joku leima, mikä isketään johonkin päälle. Vaan kyllä vaikuttava viestintä ja niin ammattimainen viestintä aina lähtee siitä organisaation niin aidoista vahvuuksista ja siitä, että tuodaan niitä esiin. Ja Toisaalta myös niin kuin tällaisessa maailmassa, joka on viestinnällistynyt, niin kyllä nyt jos koskaan meidän täytyy myös kertoa siitä. Et, niin kuin, meidän täytyy olla viestijänä tosi aktiivisia ja rekrytoijina tosi aktiivisia ja itse kertoa, että millaista meillä on olla töissä ja, ja niin kuin, mitä on ne organisaation niin kuin, aidot vahvuudet. Mutta toki. Kyllä, niiden pitää sit niinku olla myös ajatia mm. ja meidän pitää niinku tuntea organisaatioja. Mulle tulee tässä nyt mieleen yksi, yksi asiakas, joka ö, halusi, he, heillä on niinku tällainen ö, tota, tilanne, että ö, strateginen ongelma, mm. että heillä on tietty tientekijäryhmä, terveydenhuollossa toimiva, tota niin, korkeasti koulutettu, erittäin korkeasti palkattu työntekijäryhmä, jota on vaikea houkutella töihin, tai kova osaa ja pula. Ja tätä porukkaa perinteisesti on houkuteltu töihin vähän sillä tyylillä, että heitetään tonni seteleitä ilmaan ja toivotaan, että joku tarttuu. Silleen se on ehkä toiminutkin jossain määrin, mutta meidän asiakas haluaisi ymmärtää vähän paremmin, että mitä nämä ihmiset oikeasti ajattelivat, että millaista tämä on tämä porukka, jota yritetään houkutella töihin. Me toteutettiin heille sitten tutkimus ja lähdettiin tutkimaan, että että mitä asioita nämä osaajat arvostaa. Ja siellä kyllä nousi myös tämä palkka yhtenä, mutta se oli aika pieni mm-hmm. juttu, tai niin kuin pieni porukka. Ja myös se ajatus siitä, että vasta valmistuneet olisi tietynlaisia ja kokeneet tietynlaisia, se ei pitänyt yhtään paikkaansa. Et sieltä nousi tämmöisiä persoonia. Ja sitten kun me ymmärrettiin, että mitä nämä eri persoonat niin kuin arvostaa, Millaiset, millaiset asiat heille on tärkeitä, kun he valitsevat sitä organisaatiota, jolle he tekevät työtä. Ja tämä porukka voi valita, kelle he tekevät töitä. Niin sitten me voidaan niinku sitä viestintääkin tehdä sille, että me niinku nostetaan esiin niitä aitoja vahvuuksia, joita meillä on. Ja sitten toisaalta tämä antoi heille myös niinku kehittämiseen välineitä. Että he tunnistit, että okei, tällaiset jutut on tälle porukalle tärkeitä, näihin meidän pitää panostaa. Että me kehitetään näitä ja saadaan sitten tietynlaisia mm-hmm. ihmisiä houkuteltua jatkossa meille töihin. Joo. Ja tämä on niinku hyvä esimerkki vaan siitä, miten niinku työnantajaviestintä ja, ja työntekijäkokemuksen kehittäminen niinku kulkee käsikädessä. Että et parhaimmillaan niinku samat työkalut palvelee sekä niinku ulkosta viestintää että sitä sisäistä kehittämistä.
0: Kyllä, kyllä. Joo, vaikka heti provokaation, niin emme sitten varmaan kuitenkaan niinku hirveätä väittelyä saada, <laughs> saada aikaiseksi. Että se on totta, että nykypäivänä oikeastaan niinku falskista viestinnästä jää kiinni. Just niin. tai myöhemmin. Ja, ja tota, siinä mielessä niin se sana kyllä kantautuu. Ja tota, e- ehkä, ehkä, ehkä vielä se, että just, just tämä niin työnantaja mielikuvan rakentaminen versus sitten se, että no annetaan sen työyhteisön äänen kuulua, niin nehän ei ole tietenkään toiseen pois sulkevia poissulkevia vaan. vaan Suomalaiset keskimäärin kuitenkaan ei ole minusta kauhean hyviä vielä sen, on niiden omien hyvien juttujen sanottamisessa mm. ja julkituomisessa. Että kyllä me varmasti sitä voidaan kuitenkin viestinnällisesti niin tehostaa sitä ääntä, mikä meidän työyhteisöstä lähtee.
1: Kyllä, ihan ehdottomasti. Ja ehkä niin kuin kääntäisesti, niin tässä on niin kuin tapahtunut sama tai tapahtumassa sama, mitä asiakaskokemuksen puolella on tapahtunut kymmenen vuotta sitten, mm. että ihmiset puhuu netissä. Et aiemmin ne oli asiakkaat, jotka puhuvat, jos ne saa huonoa palvelua, niin siitä kyllä kerrotaan. Ja nyt ne on myös työntekijät, jotka on rohkaistuneet puhumaan. Ja mitä räikeämpää kaltoinkohtelua organisaatiossa on, niin sitä isompi minor-riski. Ja Sitten taas toisaalta tämä iso, on, on niinku iso mahdollisuus on se, että jos töissä on kiva juttu, niin miksei me niinku kannusteta ihmisiä kertomaan siitä ja kannusteta Niinpä. tuomaan omaa asiantuntijuutta esiin ja niinku osallistumaan keskusteluun niillä foorumeilla, jotka ovat ihmisten työn kannalta relevantteja.
0: Kyllä. Erittäin totta. Tota,
1: Olemme ihana yksimielisiä. Niin, ollaan kyllä, me, kyllä me
0: löydetään tästä vielä joku <laughs> erimielisyydellä. Voin se sitten leikata tästä nauhoituksesta pois. Niin tästä Joo. Jää semmoinen mielikuva täydellisestä niin, yhteisöstä. Täydellinen harmonia. <laughs> <laughs> Joo. Tota, Se toinen teema siinä teidän, se teidän tota, tutkimuksen liittyy tähän johtamiseen ja johtamisen muutoksiin siihen, että johtamista tulee palvelu, mihin tuossa aiemmin jo viittasitkin, poistetaan niitä onnistumisen esteitä. Ennen sanottiin niin, että teet toiselle niin kuin haluaisit itsellesi tehtävän ja nykyään ollaan tätä opittu soveltamaan johtamisen viitekeyksen niin, että johdat toista niin kuin hän haluaisi itseään johdettavan. Mm. Mut miten sitten huomioidaan kaikkien, ne, kaikkien yksilölliset tilanteet ja tarpeet vallaankin silloin, jos ne vetää kovin eri suuntiin?
1: Mm. Hyvä kysymys. Öm... Ja... Mä ajattelen, että kun me lähdetään tutkimaan työyhteisöjä, niin vaikka siellä saattaa olla hirveän erilaisia persoonia ja arvostuksia, niin kyllä siellä yleensä nousee myös hyvin selkeästi sellaisia yhteisiä piirteitä ja yhteisiä arvostuksia ja yhteisiä tarpeita. Mä ajattelen, että johtamisessa on hyvä huomioida yksilölliset tarpeet. Aina kun se on mahdollista tai järkevää mm. tarkoituksenmukaista, että ei kaikki tarvitse tunkea samaan muottiin. Mm. Mutta sitten mä ajattelen myös, että johtajan ö, joskus voi olla hyvä miettiä sitä yhteisön etua. Aivan. Ja ehkä tässä niinku, ö, mietin nyt tässä esimerkiksi tätä hybridityökeskustelua, joka näyttäytyy ihan valtavan yksilökeskeisenä. Mm. Ja tässähän on niinku tosi isoja yksilöllisiä eroja siinä. Et minä haluan tehdä kesämäkiltä töitä ja minä tykkään tulla officelle. Ja minä haluan tehdä siellä toimistolla rauhassa omalla työpisteellä Ja, ja tota, kolmas tekee sitten jossakin kahvilassa tai asiakkaalla ne työt. Ja mm. näin, on niinku hyvin erilaisia arvostuksia ja, ja elämäntilanteita ja työtehtäviä, mitkä sitten vaikuttavat vaikka siihen, että miten niitä töitä tehdään. Ja tässä mä ajattelen, että ehkä vaaditaan, johtajilta sitä, että me muistutetaan ihmisiä siitä, että mikä on se yhteinen tavoite ja Niinpä. miksi meidän voi olla hyödyllistä tulla yhteen ilman, että me niinku pakotetaan tai määrätään tai sanellaan, vaan enemmänkin niinku oivallutetaan ihmiset näkemään, että ai niin, tässä voi olla tällaisia hyötyjä, paitsi minulle itselle, niin myös työyhteisöllä niinku työyhteisölle ja mun hmm. kollegalle, että, että me ei katsota niitä asioista, asioita vaan omasta vinkkelistä. Ja Kyllä jäätä sinne kotiin, koska se on mulle niin kätevää.
0: Mm, mm. Maankokemuksen mukaan tuossa on niinku sukupolvissa myös aika paljon eroja, että, että ehkä pidempään työelämässä olleet, olleet niinku helpommin mukautuu siihen yhteiseen hyvään. Mutta taas, mm. jos ajatellaan ihan vaikka Z-sukupolven ääriesimerkkinä, joka nyt on niinku vyörymässä työelämään, niin hehän on saaneet kuluttajina tottua siihen, että kaikki personoidaan, kaikki räätälöidään, ja, mm-hmm. se, ja se asiakaskokemus on kaikessa niin kuin kuningas, mm-hmm. niin se on hyvin inhimillistä, että henkilöstö työelämään tullessaan niin odottaa et, myös työelämältä sitä, että, mm-hmm. että kaikki räätälöidään hänelle. Mm-hmm. Ja, ja se, mikä on siistiä, siistiä nuorissa, niin ne uskaltaa myös sanoa sen ääneen. Mm-hmm. Niin tota, se, se on sellainen, niin kuin ehkä jonkinlainen uusi haaste, mitä myöskin johtajat pääsee kohtaamaan.
1: Ihan varmasti... Tota, Tämä on minusta hirveän kiinnostavaa, että tavallaan onko nämä sellaisia ikään kuin pysyviä arvostuksia vai liittyykö nämä enemmän johonkin niin kun, yleiseen elämänkokemukseen ja, ja näin. Tota, joo, ihan, ihan varmaan näitä saa pohtia ja ihan hakea ratkaisuja yhdessä ja varmaan niin kun, haastaa omaa ajattelua monin tavoin.
0: Mm, mm. To- Monissa organisaatiossa näkee sen, että etenkin se, se keskijohto on niin aika kovassa paineessa. Siellä on, mm. siellä on niin se työntekijöiltä tuleva, tuleva paine. Vaikkapa tuon edellisen esimerkin kautta ja toki paljon muutakin, munkinlaisia odotuksia. Erilaisilta ihmisiltä ja toiselta ylemmältä johdosta saattaa aika paljonkin tulla niin tulostavoitteita ja muita. Ja sit samaan aikaan pitäisi vielä viedä sitä omaa johtamista kohti, kohti niin kuin, yhä inhimillisemmäksi ja yhä enemmän sitä niin kuin palvelevaa johtamista toteuttavaksi. Niin mm. Miten me voitaisiin paremmin tukea näitä esi- henkilöitä siinä omassa työssään.
1: Tuo onkin ihan tuhannen taalan kysymys. itekin olen huomannut, että että esihenkilöt on aika kovilla ja ja siitä on kyllä ihan tutkimustakin, että että, esihenkilöt on hyvin kuormittuneita. Ehkä semmoinen positiivinen havainto tästä ajasta on myös se, että moni myös kokee saaneensa parempaa johtamista nyt näinä koronavuosina kuin aiemmin. Tämä ehkä kertoo vain siitä, että kun... Meidän pitää ehkä enemmän ottaa aikaa niille yksilöllisille kohtaamisille työntekijöiden kanssa, mm. ottaa Teams-puhelua tai, tai puhelin käteen, että me niinku yhtään tiedetään, mitä sillä työntekijällä menee. Niin tämä niinku työntekijöiden näkökulmasta merkittävä parannus, mutta sitten taas esihenkilöllehän tämä on usein kuormittavampaa. Mutta ehkä niinku yksi ihan konkreettinen juttu on se, että... Et, niin esihenkilö-työntekijä-suhde pitäisi pitää järkevänä, että jos sulla on 20 hmm. työntekijää, joiden kanssa pitäisi joka viikko jutella jotain, niin ei siinä kyllä ole ihan hirveästi aikaa niin muulle työlle. Joo. Ja tämä on varmaan ihan semmoinen resurssikysymys monessa organisaatiossa. Ja, ja sanon ehkä, tai niin kuin ajattelen ehkä vähän niinkin, että me ei arvosteta sitä johtamistyötä riittävästi. Että hmm. me ajatellaan, että ihminen voi hoitaa sitä siinä oman toimensa sivussa. Kyllä. Ja siihen pitäisi vaan... Resurssoida enemmän aikaa.
0: Se on ihan totta. Tuosta oikeastaan päästä luontevalla pompulla tähän, tähän seuraavaan teemaan, joka oli se, että oppimiskulttuuri vie organisaatiota eteenpäin. Mm. Siellä oli yksi, yksi tuota, lainaus sieltä tutkimuksesta oli näin, että yksilösuorituksen kehittämisen sijaan osaamisen kehittäminen on myös yhteisen ymmärryksen kartuttamista ja etätyössä nämä yhteiset jaetut hetket ovat kortilla niin miten sitä työpäivä- ja työntekijäkokemusta voisi hybridiajassa viedä suuntaan, että tämä niin kollektiivinen oppiminenkin mahdollistuu?
1: Mm. Mä iloinen, että sä nostit tämän teeman tähän keskusteluun, koska minusta tuntuu, että tämä osaamisnäkökulma on vähän paitsi kun me puhutaan tästä niin hybridiajasta. Me puhutaan paljon yhteisöllisyyden tarpeesta ja tämmöisestä, mm. mutta musta tuntuu, että tämä oppiminen ja osaamisen kehittäminen on itse asiassa tosi niin bisneskriittinen kysymys, Ö, joka on pikkusen niin lapsipuolen asemassa. Et me ei niin kuin ole tätä ehkä niin kuin tunnistettu semmoisena hirveän tärkeänä asiana, tai ei, ole, ei olla niin kuin ehkä jotenkin mietitty sitä asiaa. Että me ollaan niin vähän semmoisessa moodissa, että asialliset hommat hoidetaan, mm. mutta, ja sitten toimistolle mennään niin kuin tapaamaan kollegoita. Kyllä. Joo. Intro su- sun kysymykseen. <tos> <tos> Eli miten sitä sitten tuetaan. Ö, no mä ajattelisin, että se syy tulla vaikka sinne toimistolle yhdessä, niin se voi usein olla oppiminen, osaamisten, kokemusten jakaminen. Että me voitaisiin niinku tulla yhdessä vaikka retroilemaan, jakaa jotakin oppeja. Mutta toki tätä voi tapahtua myös... Niin kuin virtuaalisissa ympäristöissä ja asynkronisesti. Minusta on kyse tosi paljon myös siitä, miten organisaatiossa jaetaan tietoa. Mm. Onko meillä välineet siihen, että me tota, jaetaan asioita tai työskennellään niin asynkronisesti työstetään vaikka samoja dokumentteja? Onko meillä niin pääsy toistemme tiedostoihin niin, että me nähdään vaikka, että jos kollega on käynyt vetämässä jonkun presen, niin miten se on sen Tehnyt. Sähän voit niinku ihan tällä tavalla oppia, että miten se kollega on se asian hmm. miettinyt. Ö, meidän, meidän pienessä yrityksessä me käytetään jonkun verran noita WhatsApp-ääniviestejä. Ja ne on Joo. mulle itselleni sellainen, niin kuin, ne liittyy tähän oppimiseen mun mielestä, tosi olennaisesti. Et me usein, niin kuin, jos me ollaan oltu jossain tapahtumassa tai, tai lenkillä tullut joku Kela mieleen, niin sit me saatetaan kollegoille niin puhua. Joo. Ja ne on vähän sellaisia raankileita <hämmärä> monesti ja <hämmärä> vähän sitä tajunnanvirtaa. Mut sit niistä usein saa itse jonkun jostain ajatuksen päästä kiinni. Jotta niin oppimisen kannalta tosi kiinnostava ja hauska tapa.
0: Tota, olen, olen suuri WhatsApp-ääniviestien ystävä ja yes. suurkuluttaja. Ja, joskus, ja se on monesti myöskin itselle aika lailla helpompi käyttöön liittymä. Sen sijaan, että Teamsissa vastaa kirjallisesti johonkin monimutkaiseen mm-hmm. asiaan, niin sitten saattaa kuitenkin että palaan tähän ääniviestillä. Ja, niin. ja tota, se on tosiaankin Kyllä. myöskin nopeampi monesti suoraan on. sanottuna. On. Erittäin hyvä, hyvä, suositeltava tapa. Tuosta oikeastaan tuli niinku jatkoajatus, että tuosta mitä kerroit, että jos se olisi se, se, se tuota, niinku sen ehkä syy tulla toimistolla se yhteinen kollektiivinen oppiminen. Mm niin sitä menesinkin tuossa kysyä, että kun ihminen toisaalta on niin sopeutuvainen ja toisaalta se rupeaa niin aika nopeasti vastustamaan sitä muutosta, eli itse asiassa sitä uudesta normaalista tulee se, mistä ei halutakaan enää pois. Ja sitä on aika paljon kuullut sitä, että monilla yrityksillä itse tänä päivänä on ho- niin vaikeuksia houkutella jengiä sinne työpaikalle, koska se uusi normaali vetää puoleensa ja on kiva olla sillä etäilemässä. Ja toisaalta sitten niin niin kuin vastavoimina on tämä niin etätyö, ihanuus ja itsenäisyys ja toisaalta se yhteisöllisyyden kaipuu. Ja monet yritykset miettivät, että miten sitä ratkaistaisiin. Olisiko tämä nimenomaan tämä yhteinen, niin kuin toimistolla tapahtuva, kollektiivinen, johdettu oppiminen semmoinen yksi ratkaisu, mikä voisi toimia tämmöisenä motivaattorina?
1: Mä uskoisin. Varmaan riippuu... Työtehtävistä ja työntekijäistä mm. ja organisaatiosti monesta asiasta, mutta mä veikkaan, että monelle se voi olla mielekäs tapa tai, tai mielekäs syy lähteä tapaamaan kollegoita. Ja tota, sit se, että mitä se on, niin se voi olla niin melkein mitä vaan. Sehän voi olla niin joku sparrailuhetki tai mm-hmm. yhteinen aamiainen tai sitten joku perjantai pressis niin fraktiolla on tämmösiä, että asiantuntijat sit, niin ihan pressee jostain aiheesta tai joku projekti retro, äh, mitä ikinä. Mutta joo, öö, mä luulen, että, tai ei tämä ole mikään mun luulemiskysymys, vaan tästä ihan tutkimustakin, toi työterveyslaitoksen Miten Suomi voi tutkimushan hmm. tätä selvittänyt ja, ja näyttää siltä, että tämmöinen hybridimalli on se, mikä niinku, niinku väestötasolla palvelisi ihmisiä parhaiten, että, Etätyössä on omat hyvät puolensa. Siinä on tietysti se, että se on monelle tuo sitä joustavuutta elämään ja tätä work-life balancea, mutta harva ihminen kukoistaa täysin yksin etänä, vaan mm. me tarvitaan sitten myös niitä muita ihmisiä. Ja, ja sen takia on sitten kiva, että meillä on muunkinlaisia päiviä. Ja, Kyllä. ja niin kuin omassakin työssä huomannut, että moni sanoo, että on ihan kiva olla etänä, mutta sitten aika nopeasti alkaa seinäkaatua päälle, että ei sitten saakaan enää irti itestänsä mm. mitään ja... Oikein synny uusia ajatuksia. Öö, ja oikeastaan tämä niinku palauttaa meidät tämmöisten aika filosofisten kysymysten äärelle, että riittääkö meille se, että, että hommat hoidetaan mm. ja että asiat pystyy tekemään tehokkaasti vai niinku millaista on hyvä elämä? <tos>
0: <tos> 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 Nyt ollaan todella isojen kysymysten äärellä.
1: Mietin tätä myös niinku omasta vinkkelistäni, että kun itse saan tosi paljon tällaisista kohtaamista, nytkin tosi kiva tulla tänne jutteleen sun kanssa ja saa vaikka mitä ajatuksia itse. Ähm, niin, niin kuitenkin aika moni kokee näin, mm. että me saadaan paljon muilta. Vaikka mä oltais, kuinka introverttia tai ei niinku ole edes mikään introversio kysymys, vaan myös introvertit hyötyvät usein siitä, että he tapaavat muita ihmisiä. Ö, voi olla, että sitten he ei tarvii sitä, niitä kohtaamisia ihan niin paljon, eikä kaikkien tarvii niin ku, tavata muita ihan yhtä paljon, mutta että... Jotenkin se, että asiat pystyy hoitamaan, niin ei se mun mielestä ole välttämättä riittävä syy niin tehdä niitä just sillä tavalla, että mm. muuten niin istuttaisiin tuolla Teamsissa aamusta ilta ja hoidettaisiin kyllä hommat, mutta onko se hyvää elämää? Me ollaan niin saavutut tämmöinen hyvinvoinnin taso ja sitten me päätetään jäädä kotiin istumaan jonkun pikkusen näytön ääreen, niin
0: mm. elämä on ulkona. Mm. Kyllä. lähtee
1: liikkeelle ja nähdä kollegoita ja syödä hyvä lounas, vaihtaa kuulumisia, oppia, et Työn ei tarvi olla vaan niin selviytymistä, mm. me voidaan niin nauttia siitä. <laughs> we can do
0: this. Yes, yes we can. Miten tuosta tuota, hyvästä, hyvästä elämästä ja hyvinvoinnista, ihan, ihan pieni, pieni loikkaus vastakkaisiin aiheeseen eli pahoinvointiin. Teillä yksi teema siinä tutkimuksessa oli tämä hyvinvointi ja työn muotoilusta. Ja siinä nostettiin esille sitä, mikä on, mikä on tietysti niin laajalti tiedossa ja huolestuttava trendi on nämä niin mielenterveyden haasteet mitkä nostaa paljon päätään ja varmasti siinä on niin paljon syitä, syitä. Osa, osa juuri syistä tulee töistä, osa vapaa-ajalta. Mun mielestä no, se on totta kai relevanttia, mutta yhtä kaikki johtajanhan pitää olla kes, niin kiinnostunut siitä kokonaisesta ihmisestä, Sitä, siitä kasvojen puolikkaasta mikä näkyy töissä ja siitä, siitä kasvojen puolikkaasta mikä jää ehkä sitten niin varjoon myöskin. Mutta tota, miten me nyt sitten miten me ratkaistaisiin tätä haastetta, että... Että tota, pystytäänkö me muotoilun keinoin viemään tätä työpäiväkokemusta ja työelämään siihen suuntaan, että me voitaisiin paremmin? Vai onko ne lääkkeet just noita, mitä sä tuossa aiemmin kerroit? Ö,
1: varmasti pystytään muotoilun keinoin tätäkin ratkomaan. Mekin ollaan nyt tänä vuonna tehty parikin projektia, jossa on ollut nimenomaan lähtötilanne se, että on ollut työyhteisöjä, jossa on niin selvästi mielenterveydensyistä. syistä... Tota, uupumusoireilua ja sitten sairauspoissaolot lisääntyneet yeah. ja halunnut niin kuin, ratkoa tätä. Ja me ollaan sitten lähdetty tutkimaan, että mistä johtuu. Ja, tota, kyllähän siellä niin kuin hyvin usein tulee esiin työn organisointiin liittyvät asiat, riittämättömät resurssit, puutteelliset prosessit, tai saattaa olla prosessit, mutta niistä ei pidetä kiinni. Mm. Tai sitten siinä työyhteisössä on jotakin, että ihmiset kokee, että he saan saa niin kuin, tukea sille omalle työlleen. Ja tällä tavalla, kun olen ollaan haastattelemaan ihmisiä, niin yleensä niin kuin nähdään, että mihin asioihin siellä työyhteisössä pitäisi tarttua. Joo. Ja joko sitten niin, että asiakas on siitä jatkanut itse, tai sitten ollaan otettu koko työyhteisön mukaan siihen kehittämiseen että ihmiset ovat itse hakeneet niitä ratkaisuja. Ö, ehkä tuosta niin selvityksestä, mihin sä nyt olet viitannut tuossa, olisin voinut varmaan jo alkuun kertoa, että me siis Toteutettiin tuossa vuodenvaihteessa tämmöinen kysely HR-johtajille, ja, ja nämä on niin asioita, jotka sieltä heidän tota, vastauksistaan nousi, ne on tällaisia, mitä meidän asiakkailla näkyy, ja, ja ollaan kyllä ihan omassa asiakastyössäkin huomattu kyllä, myös jo. muilla asiakkailla, ja, ja toki ihan, nyt näkyy kaikissa tutkimuksissa nämä aiheet, Mut et kyllä äh, niin nämäkin on mun hirveän hyvä esimerkki siitä, ja ja niin kuin monessa työyhteisössä on ehkä vähän sellaista ajattelua, että, että tota, onko tämä nyt niin kuin työstä johtuvaa vai onko tämä mm. niin kuin yksilöstä johtuvaa. Että sillä yksilöllä on niin kuormittava elämäntilanne tai hän on niin tunnollinen, että hän uupuu. Ja sitten kun me lähdetään tutkimaan, niin kyllä siellä aina siellä työyhteisössä on just näitä asioita, mitä mä Joo. mainitsin, että tota, mutta me ei aina niinku, nähdä sitä työntekijän todellisuutta vaikka johdossa. Mm. Et me ei aina niinku, ihan hahmoteta, että mi- miten pirstalainen se työntekijän päivä saattaa vaikka olla. Tai miten Joo. hän niinku, pomppii projektista toiseen. Tai miten epäselvänä joku strateginen muutos työntekijälle näyttäytyy. Mm. Mm. Että saattaa olla, niinku, no, nyt viimeiset pari vuotta on tietysti ollut monessa organisaatiossa aika tuulista. Ja mm. on pakosta jouduttu muuttamaan strategiaa moneen kertaan. Niin onhan niinku työntekijälle tosi kuormittavia ja voi olla, että johdon oma kokemus näistä asioista on tosi erilainen ja siellä kyllä. on aika vahva hallinnan tunne. Hän on niinku usein päättämässä näistä asioista, mutta sitten se, miten se näkyy sinne työntekijälle, jonka pitäisi sitten pystyä kertomaan asiakkaalle ja näin, niin siellä on sitten niin ihan eri todellisuus. Mm, ja, kyllä. ja monesti valitettavasti johto ei niin ihan näe sitä, Aivan. mutta tälle tutkimalla me voidaan sitten niin pintauttaa nämä asiat ja lähteä sitten sitä kautta
0: ratkumaan. Just näin, joo. Tota, olen itse yrittänyt sitä itselleni monesti sillä tavalla tuota jaksamista niinku, tuota, kuvata tai määritellä, että jos ajattelisit että nostetaan niinku painoja tommosella tangolla, jos on niin levypainoja päässä. Mm. Jokaisella ihmisellä on joku, joku maksimi, minkä se jaksaa nostaa. Mm. Ja sitten kun ne pannaan lisäpainoja, niin se yksinkertaisesti vaan niin romahtaa se asento. Mm. Ja jos tätä käyttäisiin niin jaksamisen analogiana, niin, niin ne levypainothan voi tulla töistä tai ne voi tulla vapaa-ajalta tai, tai niitä lähteitä voi olla monia, mutta ne kaikki on sitä samaa painoa. Mm. Ja oikeastaan nyt sitten riippumatta siitä, että tuleeko ne mistä ne tulee, niin aina siellä on myöskin niitä levyjä, mitkä tulee sieltä työpaikalta mm. ja, ja niihin pitää pystyä vaikuttamaan. Niitä aina pystytään kuitenkin keventämään. Yleensä aina löytyy siihen, mm. siihen tota keinoin. Mä olen samaa mieltä siitä, että me voimme niin johtajana laittaa sillä tuolla päätä pensaaseen. että että niin, mut kun nämä tulee varmaan sieltä vapaa-ajalta nämä haasteet.
1: Niin, Juuri näin. Joo ja niin työelämähän on muuttunut aika vaativaksi ja, ja tota niin, Jotenkin ehkä ajan henki on vähän sellainen, että ihminen on niin työssä jatkuvasti niin äärirajoilla niin maksimipainoilla tekemässä mm. sitä syväkyykkyä, mm. <laughs> että mm. se ei niin kestä sitä, että Aivan. sitten tulee yksityiselämän puolella joku kohdittava elämäntilanne. Ja tähän ei pitäisi olla näin, että on niin ihan normaalia, että ihminen ei ole koko ajan niin mm. täysin optimaalisessa. Niin, aina
0: vedetään maksimipainoilla. Niin, niin.
1: niin. Mutta meillä ei ole usein sitä joustovaraa sinne alaspäin. Se on että totta. Niin oletus on totta. Että on aina 120
0: lasissa. Mm, mm, kyllä. Tuota, hei, aika juoksee. Mulla olisi yksi vielä tämmöinen yleisökyssäri. Okay. Tuossa, tuossa tota, promottiin, promottiin näitä tulevia mahtavia haastatteluita meidän Facebook-yhteisössä Pelastuspartiossa. Ja siellä sitten yksi henkilö laittoi tällaisen mahtavan kysymyksen, että miten etätyössä voisi tukea työn merkityksellisyyttä ja vahvistaa empatia empatiataitoja yhteisten tavoitteiden eteenpäin viemisessä?
1: Mm. Uh, ihana kysymys, kiitos Etuvaa. kysyjälle. Tämä on musta sellainen kysymys, mitä uh, jokainen voisi miettiä illalla ennen kuin menee nukkumaan. <laughs> Siinä mielessä, että, että um, me... Tällä hetkellä tämä keskustelu hybridityöstä on valtavan semmoista niin kuin dikotomista, että me ajatellaan, että sitä työtä tehdään joko etänä tai sitten toimistolla ja etänä ollessa keskitytään tai ollaan virtuaalipalavereissa ja sitten toimistolla meillä on joku, jotain aitoja kohtaamisia ja mä ajattelisin, että Meille tosi kiinnostava semmoinen muotoiluhaaste nyt on se, että miten me tuodaan sitä yhteisöllisyyttä myös niihin virtuaalisiin ympäristöihin, missä me työskennellään. Se on ihan alihyödynnetty mahdollisuus. Esimerkkiä ei tarvitse hakea hirveän kaukaa. Voi miettiä ihan, että miten kaveriporukat viestii Whatsappissa tai miten harrastusporukat viestii Facebook-ryhmissä. Meillä on... paljon ihan luontevia tapoja olla niin kuin vuorovaikutuksessa toistemme kanssa, jakaa hauskuja juttuja niin kuin virtuaalisissa ympäristöissä. Et ne aidot kohtaamiset ei ole rajoittuneet sinne työpaikalle. Et meidän pitäisi niin kuin, tuoda sitä yhteisöllisyyttä myös näihin virtuaalisiin ympäristöihin ja vahvistaa sitä yhteisöllistä tiimaa. Esimerkiksi huumorin käyttö voi olla yksi tämmöinen, hmm. tai ääni, joka on persoonallinen, kun puhuttiin näistä hmm. WhatsApp-ääniviesteistä, tai videon käyttö. Että Meillä on niinku paljon viestinnän keinoja, jota me ei ole otettu käyttöön vielä. Ehkä niinku johtajilla on tässä paljon kehitettävää. Tässä me voidaan varmaan oppia Totta. niiltä nuorilta.
0: viesti kaikille. <hämmen>
1: <hämmen> <hämmen> Mutta miten vierastaa vaikka videon käyttö niinku useimmille johtajille, jotka ei ole itse jotain milleniaaleja. Totta. Ja miten luontevaa on taas, taas, taas nuorille. Mm. Ja sitten jos miettii, että millaisia instavideoita jengi tekee ja miten he... Niinku Viestii itselleen tärkeistä asioista omilla kasvoillaan, omilla sanoillaan, Siinä on tekstitykset ja kaikki. Mm. Tosi tehokasta. Miksei me tehdä tätä työelämässä? Keinoja kyllä on, mutta tota, nyt vaan jokaisen pitää miettiä, että mitä ne sitten on siinä omassa työssä.
0: Kyllä, tuossa tuntuu heti. Heti tuota, tämmöiselle ei-milleniaalijohtajallekin, joka yrittää olla kauhean moderni, mutta silti, silti tuntuu piikkejä. A- Auts, ei ollut tarkoitus. Sulla on kuitenkin ah, Niin, No just näin, just näin. Olen myös laittanut videotervehdyksiä taloutelle. Ah, kiva. Pitäisi muistaa useammin. <laughs> Hyvä. Voisikin tänään laittaa. Joo, heti. Hei, tota, viimeinen kysymys. Ehkä tälleen niin kuin yhteenvetona, niin nyt jos, nyt jos meillä jollain kuuntelijalla ja varmasti jollain on, ja monillakin ajatuksena se, että voisi, sitä, voisi tätä niin työelämää ja työpäivää lähteä muotoilun keinoin edistämään, niin miten sinä voisit lähteä liikkeelle? Mitkä olisi tipsit vasta-alkajalle? Sen lisäksi, että toki teidät voi kutsua paikalle, mm, mutta jos haluaa yrittää ensin yksin.
1: No, ihan eka aina on se ymmärrys Ja tässä ehkä voi niinku haastaa vähän niinku tuossa aiemmin jotain esiin, että et ymmärretäänkö me ihan aidosti niitä aitoja kokemuksia. Et jos me kysytään jollakin kyselylomakkeella, niin tota, ö, voi olla, että me ei ihan niihin aitoihin arvostuksiin ja kokemuksiin sillä tavalla päästä käsiksi. Mm. Mutta että se, että me ruvetaan juttelemaan ihmisille, ollaan kiinnostuneita heidän näkemyksistään, niin se on niinku musta lähtökohta kaikille. Sitten se, että me valitaan sieltä niinku keskeisiä juttuja niinku työntekijöiden kannalta mer- merkityksellisiä ja sitten, et, niinku, tässä kun puhutaan strategiasta, niin mä ajattelen, että parhaimmillaan nämä on myös niin strategian toteutumisen kannalta olennaisia juttuja. Mm. Vaikka nyt se osaajapula, että me ymmärretään, että mitkä asiat on niille työntekijöille merkityksellisiä, jotta me voidaan houkutella heitä sinne organisaatioon. Tai mistä johtuu työuupumus. Mm. Että me pureudutaan niin oikeisiin syihin. Öö, ja sitten se, että lähdetään niin kokeileen, tekemään, oppimaan sillä tavalla, niin tuntasarvet pystyssä, kerätään palautetta. Tehdään lisää sitä, mikä toimii ja sitten kill your darlings
0: henkisesti
1: Niinpä. lopetetaan kaikki, mikä ei toimi.
0: Ja justi linkitit tämän myöskin tähän strategiateemaan tässä. <laughs> saatiin, saatiin vedettyä ne niin ympyrä. Kyllä, <laughs>
1: <laughs> kyllä. Ympyrä sulkeutui. Ympyrä
0: sulkeutui. Hei, kiitos tosi paljon inspiroivasta ja kiinnostavasta keskustelusta. Oli mukava saada sut vieraaksi. Kiitos. Pelastetaan on yhteisö, joka edistää ymmärrettävää ja arjessa näkyvää strategiatyötä. Lue lisää osoitteessa pelastetaan strategia.fi ja liity mukaan Pelastuspartioon Facebookissa. Suorat linkit löytyvät ohjelman lisätiedoista. Olispa huippua saada sinutkin mukaan.